0: Inventando moda. Visitar vitrines, escolher looks variados no provador, comparar preços, são algumas das atividades que adaptamos para continuar fazendo sem sair de casa durante a pandemia. Tudo isso deu ainda mais força a alguns e-commerces e contribuiu para a explosão dos marketplaces no Brasil. Afinal, quem é que não gosta da comodidade de acessar uma série de lojas e procurar a opção mais acessível direto pelo celular? Não é à toa o conceito de soluções digitais só cresce e nesse sentido nós sabemos bem como inventar moda. Bom, eu sou a Lorelai Lopes, head de negócios do Up Consórcios, o um novo consórcio, uma fintech da Embracon. E, né, sou diamante do mercado livre, gente. Bom, hoje eu vou falar com o Cláudio Dias, é, CEO da startup Magis Five, um hub de automação para vender em marketplaces. E com a Pietra Soares, beauty blogger, para entender como está a relação de consumo digital. Bom, eu fiz uma breve apresentação, mas ninguém melhor do que vocês para falar de vocês mesmos. Bom, Cláudio, se apresenta?
1: Claro. Primeiro, agradeço a, o convite em participar para poder falar um pouquinho sobre esse mundo de marketplace, um pouquinho do que é o Magis, né? É, para contextualizar, eu, sou, eu tenho 52 anos, eu sou advogado por formação, mas sempre tive empresa. Eu vim de um, do mercado tradicional, o meu último negócio foi uma indústria de computadores, placas e computadores, e hoje eu estou com uma startup, até brinco que é uma startup depois dos 50, é um desafio e tanto, porque a gente tem que se reconstruir, né? É, a Magis, ela surgiu para atender o mercado de vendedores pequenos e médios, que vendem normalmente em vários marketplaces, Mercado Livre, B2W, Amazon e por aí vai, e acabam tendo que descentralizado as suas operações. A gente chegou para centralizar essa operação e ser um hub de integração e automação. E ainda bem, a gente está tendo bastante sucesso com essa empreitada.
0: Eu vou falar do meu jeito, como eu entendi o negócio de vocês, né? É, ao invés de eu ir lá e postar alguma coisa, quer dizer, eu, eu, eu vendo um produto, aí eu tenho que postar no Mercado Livre, eu tenho que postar na Americanas.com, eu tenho que postar em diversos, eu vou lá e vocês fazem essa automação toda e vai um pouquinho além, não é? Não é só automação no post, controle de estoque, enfim, né? Tudo que eu preciso para não vender o que eu não tenho e para saber o que eu vendi. Resumir?
1: Exatamente, exatamente, é isso aí, já está contratada.
0: Ah, oba! Eu tenho uma outra perguntinha, tá bom? É, claro. Eu vi que vocês têm uma parceria com a Olish, então o trabalho de vocês vai além ou vocês fazem o que a Olish faz, mas, enfim, acho que eu fui clara.
1: Não, sim, é, nós temos, assim como a Olish, nós temos temos parceria com a Shopee, com o Mercado Livre, nós atendemos os vendedores que estão dentro da ULIST, hum. então ao invés dele de ficar indo lá, como você falou, publicar um anúncio no Mercado Livre, depois na ULIST, nós fazemos isso de forma centralizada, e receber esses pedidos, processar esses pedidos, garantir a integridade do estoque, emissão de nota, etiqueta, ou seja, ponta a ponta.
0: Por isso que quando a gente pesquisa em um ou em outro, a gente muitas vezes acaba achando o mesmo vendedor, né?
1: Exatamente, tá. exatamente. Normalmente e... eles estão presentes em todos, ninguém é. fica concentrado. Embora o Mercado Livre seja o grande o grande player do mercado, mas a entrada, esse mercado, depois a gente pode falar um pouquinho mais, mas está crescendo muito, então eles estão, todo mundo vai vender em todos os canais, múltiplos canais, né?
0: E é muito maluco isso, né? Porque mesmo algumas lojas famosas, né? Eu, pelo menos, eu prefiro, antes de comprar na loja, olha só, é, é, o, é o inverso, tá bom? Eu como consumidora, mas ao invés de comprar na loja, eu vou primeiro no mercado livre e vejo se a loja está lá. Por quê? Para mim também é mais fácil centralizar minhas compras, né? Porque ao invés de eu, vai, vou colocar o um nome aqui: comprar uma camiseta na Ering, vai. Depois eu tenho que ver, aí, será que tá chegando, né? Que dia, enfim, no Mercado Livre eu já sei, sempre dou aquela olhadinha, né? Que dia que vai chegar, enfim, tá tudo centralizado. Eu centralizo minhas compras também, ou seja, só sucesso, né, Pietra? E você, Pietra, fala de você e quem é você nesse mercado de compras.
2: Bom, Lu, é... eu sou a Pietra, eu tenho 22 anos e eu comecei, no... comecei na internet com 15 anos. Aí minha mãe tinha uma loja de roupa feminina e eu comecei a fazer as fotos para a loja. E aí nisso as clientes começaram a se inspirar em mim. Então, tudo que eu fazia, quando eu ia em algum salão de cabeleireiro, elas iam atrás, elas queriam o look que eu estava vestindo, e assim foi indo. E aí, a minha mãe fechou a loja e eu entrei, tipo assim, em desespero, que eu achei que não teria mais vez pra mim. Falei, ah, agora que a minha mãe fechou, não vou ter mais o que fazer, né? Fiquei Imagina uma ela, ela assim.
0: Com, com quantos anos isso, Pietra?
2: Ó, oh, ela fechou, eu tinha 17 anos. 17 anos, não tenho mais o que fazer, olha só. Não tenho. Que mundo <risos> é esse? Que mundo ser. é esse? Eu falei, o que vai ser da minha vida agora? E aí eu fiquei um ano assim, trabalha, trabalhei para outras lojas, lojas de shopping. E aí depois de, quando eu tinha uns de, de 18 para 19 anos, eu, comece, eu comecei a vender roupas minhas. Então eu abri o meu pre e comecei a vender as coisas que eu tinha aqui em casa E aí, nisso de eu abrir o brechó online mesmo Eu fazia as fotos, colocava no Instagram e vendia Tenho ele até hoje As meninas começaram a me pedir Ai, quero que você volte a vender roupa Beleza, voltei a vender roupa em casa, só pela internet Depois de uns quatro meses, decidi abrir a minha loja é, Na loja de rua, né? E aí, quando fiquei um ano com a minha loja, quando deu um ano certinho, eu, eu decidi fazer um coach. E nesse coach, eu percebi que eu não que, que eu tipo assim eu queria ter a loja, porque eu achava que para eu trabalhar no Instagram como criadora de conteúdo, eu precisava da loja como suporte. E aí, isso meio que criou uma confusão na minha cabeça. E quando eu percebi que eu não precisava desse suporte da loja, que eu poderia criar conteúdo para outras lojas, que eu não precisava dele da loja, da minha loja em si, foi quando eu decidi fechar. E aí, desde então, eu estou trabalhando só como criadora de conteúdo. Então, eu crio o conteúdo para as lojas, eu indico as lojas para quem me segue. E tá sendo assim, pra mim, maravilhoso. É, é o que eu sempre quis trabalhar mesmo.
0: E, e, e na hora de encher o carrinho na web, você enche mesmo?
2: Nossa, eu encho. Só que o pior é que assim, eu quero comprar tudo, aí quando eu vou ver o limite do cartão, já tá esgotado. Então eu vou deixando, acumulando o carrinho lá.
0: É só, é só nos favoritos, né? Só vai colocando ali. Vai, vai encher nos favoritos.
2: Enche os favoritos que... e esperar
0: cupom, já vamos de dica. Exato. Enche os favoritos e espera cupom, né, Cláudio?
2: Aí, final de mês começa a chegar um monte. Final de mês, começo de mês, que já venceu todos os cartões, já tá com a, com a próxima parcela pra chegar e começa a chegar as coisas. É, ontem eu desci, eu acho que umas cinco vezes pra pegar coisa de Uau. correio, <risos> Mercado Livre. Aí no meio do mês a gente já não desce mais,
0: né? É, o o Cláudio, assim, hoje não existe mais tanta insegurança para comprar algo pela internet. Mas qual você acha que é o principal desafio para o consumidor que ainda prefere a loja física? Qual é, o maior bloqueio, vamos... assim, que ele ainda prefere realmente a loja física?
1: É, eu acho que tem algum, algumas questões. Primeiro, você tocou num assunto bastante importante: por que que você vai para o mercado livre? Né? O mercado livre e os, o, o grande desafio hoje para os marketplaces não necessariamente é ter o melhor preço, mas sim ter a melhor experiência. É, há 10 anos atrás, eu me lembro quando eu estava na universidade, estava na faculdade ainda, o Mercado Livre era o site de você comprar coisa falsa. Então é lá que era vendido Monblanc um falso, é, 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 gripes falsas. Com o tempo isso evoluiu e o Mercado Livre está num ponto em que ele ganha da concorrência em razão da, da experiência. Aí, chegando aonde você quer chegar, a primeira dúvida que o consumidor tinha ao comprar de um marketplace. Era, será que eu vou receber? Né? O Mercado Livre ele conseguiu reverter muito isso. Hoje é, é o contrário, até as pessoas acabam sabendo, preferem comprar no Mercado Livre porque sabem que vão receber, e, como você disse, vai acompanhar. Os demais marketplaces emprestam o um nome para essas lojas desconhecidas. Então, eu tenho a, a, a Pietra abre uma loja da Pietra Modas. Ninguém conhece, mas todo mundo conhece americanas.com, todo mundo conhece o Mercado Livre, todo mundo conhece a Amazon. Então, é uma forma de emprestar. Então, o desafio hoje dos marketplaces está é, é, cada vez menor, porque as pessoas, com, de, especialmente com a pandemia, começaram a se abrir para o mercado. Não tem opção e acabam comprando e começaram a perceber que, além de ter uma experiência excelente, a ponto de você comprar um produto agora, e receber hoje ainda, né, coisa impensável há dois anos atrás, então ele, ele recebe o produto e fala, Não, eu tô seguro, eu vou comprar, então os marketplaces acabaram abocanhando, para você ter uma ideia, o último dado do semestre do ano, primeiro semestre do ano passado, 78% das vendas online foram, foram executadas através de marketplace, então assim, é um número muito expressivo, então mostra a força do empréstimo da marca. Né? Então, ela não compra da Pietra Modas, da Lore Bola, ela compra do Mercado Livre e da Amazon. Então, as pessoas falam, eu estou comprando Mercado Livre, para que, que eu vou me preocupar? A e gente nem contando. sabe de
0: quem a gente está comprando, né, Cláudio? A gente nem olha Exatamente. lá, eu muitas vezes deixei de olhar a reputação, também já tive problema, só que aí é que está, né? Quando você tem um problema, é muito fácil de resolver. Você foi lá, abriu a boca, o dinheiro está de volta, né, Pietra? Isso é uma maravilha. Exatamente. Eu, eu tenho, você deve ser uma compradora de roupas, né, Pietra? Acertei ou não? Super,
2: comp... eu amo comprar roupa, sapato, bijuteria.
0: Eu confesso. Olha só, agora eu vou dar uma ditiazona. Tá bom, eu sou essa compradora toda. Comecei aqui introduzindo, falando, sou o diamante no mercado, mas para roupa, para mim, tá bom. Uhum. Eu compro roupa para as crianças que é fácil também, se ficar grande, deixa aqui uma hora vai servir, para mim sim, sim. Eu, eu, eu realmente ainda, né compro, mas não é nesse volume não é, eu prefiro não uhum. mas, eu sou tiazona, tá? É, quando você uhum. olha, realmente até essa coisa da troca é muito simples, né? Se não serviu eu vou lá, mando de volta, troco e tá tudo tranquilo é você tem esse recorte, Cláudio se ainda, você falou que 78% das vendas online foram feitas por marketplace beleza, mas se tem uma diferenciação assim, quando a gente fala de vestuário, ou não, a galera compra mesmo o vestuário,
1: não compra tem é um mercado é o um mercado que tem crescido muito é um dos uhum. mercados que mais cresce inclusive é. de, durante a pandemia os vendedores de por exemplo vendedor tem vendedor que está sentado assim, tá dando risada é, é, pijama vendedor de pijama o pijama não eu comprei conta. Conta. muito muito é, não dá <risos> conta mas é, tem coisas agora que é... O mercado ainda está evoluindo muito, né? Quando a gente compara, por exemplo, marketplace, os marketplaces brasileiros com os chineses, a gente está há mil anos atrás, inclusive em estratégias. Né? Porque é, para você ter uma ideia, tem uma estratégia. As web celebridades chinesas elas usam uma forma de venda muito diferente do que o Brasil está acostumado a fazer. Pensa que se você pegar o uma, 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 um Neymar com 200, não sei exatamente quantos tem quantos é, seguidores no Instagram, mas alguma pessoa tem 100 milhões de seguidores no Instagram e vai fazer uma e ter a Petra com 50 milhões de, de seguidores trabalhando exclusivamente em moda. Se ela for lançar uma grife, o brasileiro normalmente vai pensar o seguinte, vai fazer alguns cálculos de qual é a conversão. Ah, se eu fizer isso, eu tenho 50 bilhões, vai converter 3% logo eu tenho que ter, e vai lá e manda produzir essas roupas. Os o, o tinei, é, existe toda uma estratégia por trás disso, mas o que, que eles fazem? Eles criam uma, um, um modelo de negócio muito diferente do nosso. Eles vão lá criam todo um burburinho, tem empresas da Alibaba, por exemplo, que trabalham com, com, na, na fomentação desse trabalho, eles preparam todo o ecossistema, e aí ele vai lá como se a Pietra chegasse lá e eu tenho uns 50 milhões de seguidores, eu espero vender 10, 100 mil peças. Né? Em tese, na, numa economia normal, você ia lá e ia fabricar aquelas peças. O, que, que, a, o, o que, que elas fazem? Elas fazem um lançamento, colocam mil peças, por exemplo, e aquilo é vendido em segundos, literalmente em segundos. Elas só produziram mil peças esperando vender 100 mil peças. Aí eles abrem uma segunda rodada de pré-venda, com um limitado de 50 mil peças. Aquilo leva alguns minutos, vendeu tudo. Aí, nisso, já está sendo acionado toda a cadeia produtiva. Aí eles abrem de novo, terceira rodada. Então, eles trabalham com a escassez sempre, sempre, e no final do dia ainda tem uma fila gigante de gente que não conseguiu comprar, que está reper, re, é, repercutindo na internet, lá na rede, que não conseguiu comprar, eles abrem uma fila de espera para poder comprar no final do dia, tem caso assim de, a gente está falando de vender 20 milhões de reais, 20 milhões de dólares numa campanha então imagina que uma marca vendeu 20 milhões no, produzindo mil peças, aciona a cadeia, a cadeia toda produz, o que comprou primeiro vai receber em 10 dias, o segundo em 20 dias, ou seja, é uma forma super inteligente de trabalhar, a cadeia... Que envolve funciona. uma estrutura
0: que a gente ainda não tem, né?
1: A cadeia produtiva, né? A gente uhum. tem que pensar nisso. Quando a gente pensa no, no, no marketplace chinês, a gente está falando que no dia, dia dos solteiros, eles, do ano passado, que é 11 do 11, do 11 é, eles venderam 74 bilhões de dólares. Tá certo? E o Brasil inteiro, a gente não vende isso. Né? No ano inteiro, que é, vai ter 110 bilhões e para 2021. Um a gente não vende isso o ano inteiro? Em todo um o comércio online? 74 bi.
0: Todo o comércio online ou
1: marketplace? A previsão das vendas online esse ano é para 110 bilhões de reais. Uhum. Nós estamos falando um marketplace e um dia vendeu 74 bilhões de dólares. Ai gente, é que absurdo. sonho, né
0: Pietra? Se acabar uhum. de sonhar. <risos>
2: Já pensou? né? É,
1: Meu Deus! É, o dia do solteiro, o dia do solteiro tem algumas curiosidades, né? Porque o dia do solteiro foi criado, foi criado é, é uma é uma coisa criada pela pela Alibaba e, e ele chega, chegou na em 2012, se eu não me engano, 2011. Eles venderam tanto que o sistema logístico da China travou, travou, travou sim, travou, não, eles não conseguiam, travou a ponto de que assim, todo o sistema, a gente está falando aéreo, marítimo, rodoviário, de tantas encomendas, daí que eles começaram, eles no ano seguinte entraram, no sistema. o Alibaba assumiu essa responsabilidade e reestruturou todo o sistema de entrega da China, é um negócio absurdo, né?
0: Ô Pietra, e você assim, você é uma influenciadora de fato, né, o seu trabalho é influenciar as pessoas a comprarem, certo? Como é essa relação uhum. de indicar alguma coisa e várias pessoas comprarem porque você indicou?
2: Então, é, é bem, como que eu faço assim, como que eu julgo o que que eu vou indicar ou não? eu sempre vejo se, se aquele produto ou aquele serviço tem a ver com o meu perfil. E aí a gente sempre vê o retorno, chama, chama a, a minha cliente, né, que no caso é quem me contratou, para saber como que foi o retorno. E geralmente o que acontece né, no trabalho de influenciadora, na primeira vez que você indica, vai, você vai ter um resultado, com certeza. Mas a, as próximas vezes, quando você tem um trabalho contínuo, é quando você vai ver o maior resultado. Porque é, por mais que a gente esteja na internet, que é um pouco diferente da, da nossa vida real, aqui fora, fora do celular e tudo mais, a internet também está de conexões. Então, as pessoas precisam ver e acreditar que está ali indicando porque você realmente gosta então quando a gente vê que realmente tem, é uma marca, é muito engraçado quando é uma marca que realmente se conecta com você, o resultado é triplicado do que uma que às vezes você não fala, tipo assim, que nem o que eu levo mais retorno é em lojas de roupa, de moda feminina e em comidas viagens, essas coisas se eu faço algo de decoração a pessoa vai ter um resultado, claro, mas não vai ser tão forte quanto aquilo que eu falo, tipo, quanto algo de moda, algo de viagem. Então é muito gostoso quando você vê assim que são marcas que se conectam com você e ela tem o resultado esperado, sabe? A gente chega no
0: ponto comum então que o que fala mais alto aqui é segurança, né? Tanto para o é teu verdade. negócio, né, Cláudio, quanto para o seu, né, Petra? É você se sentir seguro, realmente, assim, de, de comprar aquela marca, como você falou, né, Cláudia? Você está comprando ali a marca do Mercado Livre, a marca da Amazon, a marca, a segurança da marca, certo? E, e, e Cláudia, o que, que o que você acha que ainda falta para as empresas realmente venderem no digital, porque ainda tem muita gente engatinhando aí. Eu, ontem eu estava vendo alguns números até, de alguns marketplaces que cresceram, assim, né, 400% cento é o caso da, da Magalu no ano passado, quando a gente achava que não dava mais para crescer, cresceu. E muito nessa questão do 3P, né, ou seja, é... É, a venda, é a, a, o marketplace mesmo, são as pessoas, para a gente traduzir aqui, são as pessoas que colocam a lojinha delas lá dentro da Magalu. Né? No, a gente pode comprar o produto Magalu, eu posso comprar uma TV do Magazine Luiza, mas quando eu compro uma TV, que a Magazine Luiza também vende, mas eu, vem, eu compro de uma outra loja dentro da plataforma da Magalu, é o que a gente chama de 3P. E se a gente olhar os números desse mercado especificamente, que é onde você está inserido, Cláudio, é uma coisa surreal. É, o, o que falta ainda para algumas empresas entrarem no, no digital?
1: É, o, que, o que tem faltado para as empresas migrarem é, do físico para o digital primeiro é uma questão cultural né? tá todo tem muita gente que está bem no físico e acaba entendendo que não vale a pena migrar nesse momento embora a pandemia tenha impactado muito e forçado todo mundo ir para o digital forçado literalmente né? não é deixou de ser deixou de ser opcional é obrigatório é, mas as maiores dificuldades que os empresários encontram é justamente no processo de gestão e divulgação. Né? Uma coisa é você ter uma loja, você entrar no marketplace que faz um investimento maciço em mídias. Então, ah, quando você está lá no Mercado Livre, o Mercado Livre está se vendendo e ele vai te achar. Quando você abre uma loja virtual, a história é outra. Se você não usar a Pietra, por exemplo, para divulgar a sua marca, a sua loja, dificilmente você vai ser encontrado. Eu sempre uso a seguinte analogia, é como você abrir uma loja num prédio de 20 andares e achar que o consumidor vai te encontrar naquele prédio, nunca, ele vai passar ali embaixo, ele nunca vai saber que você tem uma loja ali dentro. Então a estratégia para uma loja virtual é muito mais complexa e leva muito mais tempo, exige uma estratégia de marketing muito forte. A venda no marketplace, por isso que o marketplace tem se destacado, é muito mais simples. Hoje, qualquer, se a Pietra quiser ou você quiser, você entra lá, cria uma conta e começa a vender no mercado livre hoje, agora, nesse minuto. Né? Enquanto você vai vender numa loja virtual, tem toda uma estratégia. O que a gente tem percebido é que muitos empresários, especialmente pequeno e médio, ele começa no marketplace e depois ele vai para uma loja online própria, com uma marca própria.
0: E, e nessa história toda, e o Instagram? Porque hoje o, o Instagram ele tem evoluído muito em relação ao, a, a uma loja online, né?
1: Sim, é, o Instagram, na verdade, mídia social, a gente pode pular do Instagram e para o TikTok, para qualquer mídia. Mas,
0: mas eu digo da, do marketplace mesmo do Instagram, sabe? Tem evoluído muito, eles têm investido bastante no marketplace
1: deles. Sim, porque o marketplace no Instagram está muito linkado à personalidade. É diferente até. É diferente de você pegar uma loja virtual que ah, você tem N produtos. Normalmente, quando você vai para uma estratégia do Instagram, você faz um trabalho muito segmentado e muito focado com, ou com, os, com as, as influenciadoras, os influenciadores, com as marcas bem direcionadas. É, a mídia é diferente, por exemplo, tudo, tudo vai virar um grande marketplace. A gente tá falando de Facebook, a gente tá falando de Instagram, a gente tá falando de WhatsApp, a gente tá falando de TikTok, tudo isso vai se tornar canais de vendas, né? Então é diferente. O Instagram, o Instagram é uma forma de vender é, online. O marketplace é um modelo de venda online onde agrega N produtos, aí a gente começa a falar de, de, de muito mais variedade, né?
0: Eu, eu não tenho usado tanto, não sei se você usa, Petra, mas eu tenho fuçado bastante. Sabe, de ir lá no Marketplace do Instagram e ficar favoritando, né? Favoritando, uhum. não, não, tenho, não fiz tantas compras, lógico, nem perto do que eu faço no Mercado Livre. Por essa questão, porque aí eu vou, eu tô comprando direto da loja, enfim, e aí eu... Ai que horror, né? Mas não gosta de comprar direto <risos> da loja. Mas tem chamado cada vez mais a minha atenção. Você faz compra lá, Petra, bastante pelo marketplace do Instagram? Fica eu lá. Eu já
2: comprei. Tudo. Eu já comprei por lá. E eu acho muito prático, porque eu tô o tempo inteiro ali no Instagram, então para eu não precisar sair do aplicativo para ir em uma outra ou um outro site, tudo mais. Bem que a gente o Instagram ele liga direto no site online da loja, né? Uhum. Mas eu, eu uso bastante. E eu, assim, sempre que eu quero comprar alguma coisa, eu já sou mais da geração que vai direto pro Instagram. Se eu uhum. quero saber a opinião de alguém, de alguma coisa, será que eu compro ou não compro? Eu vou direto pro Instagram. Antigamente eu usava muito o YouTube para ver. Qual, qual, qual ah, para ver resenha, é né?
0: Para ver resenha. Para ver
2: resenha também. E, e para ver de, de indicação mesmo, tipo, será que, que vale a pena? Aí eu vou direto no Instagram e já procuro. E eu acho muito fácil, porque lá no, na barrinha né, de pesquisa do Marketplace, do, do Insta, você coloca qualquer palavra-chave, vai aparecer, tipo, trilhões. Você pode achar perto de você ou longe. Então, para mim, é muito prático. É,
0: vou falar que nessa experiência de resenha, eu comprei um, um robozinho de limpeza, né? Acho que deve ter crescido muito as vendas nessa pandemia, o robozinho. Nossa, é sonho! Eu nunca tinha assistido tanta resenha na vida quanto para comprar esse robozinho, gente. Comprei no Mercado Livre, né? Mas, aliás, Cláudio, essas vendas de alto valor, assim... É, elas acontecem com. Me... Lógico que acontecem com menos frequência. Mas eu quero dizer, é, a representatividade dela no online e no, no. Acho que não, né? Acho que eu fiz essa pergunta e já vou respondendo. Porque a gente compra fogão, TV, compra tudo, né? Não, não, não tem essa, essa diferenciação,
1: né? Celular. É. É. Rolex, né? Tem venda no, no Mercado Livre de Rolex de 45 mil, 50 mil reais. Né? A então, gente tem a
0: pachorra de ir na é, loja, é, ver o modelo e depois comprar online, né? Isso é um absurdo, né? É uma sacanagem. Se a gente faz isso.
1: <risos> mas, ó, Lore, é, mas na verdade, isso, isso é um modelo que vai ser adotado no futuro. Que, adotado não, que muitas lojas estão buscando, que é o Omnichannel né? Uhum. Hoje não vai... tem loja no Brasil que você vai lá, vê o produto na loja, experimenta compra online e recebe em casa enquanto você está voltando, eles estão entregando se eu não me engano a Amaro está fazendo essa experiência uhum. mas a maior parte das lojas elas simplesmente você, ela já, as, o futuro é se preparar para um canal de venda, então muitas vezes você vai olhar na internet compra na internet e retira na loja e outras vezes você vai na loja compra ali na loja a Magazine Luiza faz isso com muita frequência não tem o produto, você, ele meio que faz o pedido online e você recebe na sua casa, ou seja é comprar, não importa é. o canal, é, né? tem, é que o consumidor é quer. É para
0: todos os gostos, né? Não, não tem... Pietra, você já deixou de comprar alguma coisa por causa do frete? Outra vantagem dos marketplaces, né,
2: Cláudia? Mas já deixou de comprar? É, exato. Já deixei, porque eu gosto muito de coisas lá do sul. É. <risos> e o frete do sul para cá, para São Paulo, é um pouco alto. Aí esses dias eu vi uma. Quando tem o... a plaquinha frete grátis, às vezes eu nem quero comprar nada na loja, mas eu acho alguma coisa só para aproveitar o frete grátis.
0: Fica essa dica para quem quer vender no online, né, Cláudio? Porque às vezes a gente olha, é, você tem um produto de 30 reais, frete 30 reais, não vai. Agora, se o produto for 50, mesmo que esteja super faturado, não... e o frete 10, a gente vai, né? A gente não é, olha para o Não, Não.
1: É, só para você ter uma ideia do quanto isso é importante, a Shopee, que é um, um, um marketplace de Singapura, um dos maiores, que chegou para concorrer de igual para igual com o Mercado Livre, só agora, nesse mês, a gente está falando de março de 2021, eles vão disponibilizar um milhão e meio de reais em cupons de frete. A estratégia toda da Shopee hoje é oferecer 100% de frete grátis. E aí o que, que acontece? Permite que o vendedor faça... A minha, eu tenho uma filha de 19 anos e a minha esposa também, elas compram, elas, são, elas são fanáticas na Shopee. Porque hoje o que, que acontece? Você vai comprar um produto muito barato no mercado livre, aí, ou tem frete, ou o produto não está tão, não tão barato. Aí você vai na Shopee, não tem frete o produto é barato. Né? Então, cê... e aí isso, a estratégia inteira da Shopee a entrada da, da Shopee no Brasil está sendo feita por, com base no frete e a estratégia futura, a, toda a estratégia do mercado livre ela está construída na experiência que é receber rápido né? é, então você vê como é importante são dois fatores que pesam nesse momento, frete grátis sim, ele converte muito mais e tempo de entrega quando você consegue juntar essas duas coisas, você tem a fórmula perfeita, é o que o Mercado Livre está fazendo agora. Né? Você compra hoje, você tem o frete grátis e recebe hoje, imagina. É... é o sonho, né?
0: É o, é sonho. o sonho, é o sonho. É, é... Agora é para os dois, tá? Eu queria pedir uma dica de cada um. É... Para a Pietra, como você, cliente influenciadora, ainda sente. Fa... O que, que você ainda sente falta desse processo de venda digital? O que, que você Olha, acha que se
2: tivesse, aí eu ia comprar mais? O que eu acho que falta, às vezes, é eu saber como que, que aquilo ficaria, tipo, em mim mesmo. É, sei lá, como que eu vou saber o tamanho certo de uma roupa, de um sapato, como que eu sei com 100% de certeza que isso vai dar certo para mim. Eu acho que é o, o primordial, que é o que mais me segura, assim, sabe? Às vezes.
0: Cláudio, tem solução para isso, Cláudio?
1: Ah, vai ter, já tá chegando. É, é só Olha! Dá, dá uma boa Não.
0: notícia de alguém que tá inventando Não. moda grandão, Não, assim.
1: O... Mas assim, é só pensar que num futuro muito próximo, você vai olhar para o espelho e o espelho vai te vestir, né? E aí você vai falar, tá bom, aí você vai clicar ali e falar eu quero comprar. Esse é o futuro muito próximo, não vai ser diferente disso, né? de você Eu não sei se vocês chegaram a ver um aplicativo da Nike, se eu não me engano, que você aponta para o pé e aparece o tênis. Vai aparecendo o modelo de tênis, né? Então já tem, então isso daí é uma coisa muito fácil, porque se você pensar que você vai juntar a tecnologia do celular, é, você vai poder se ver com aquela roupa. Isso não é questão de, ah, vai demorar. Vai ser, vai ser muito rápido. Com a chegada do 5G no Brasil, no mundo, né é, tudo isso vai começar a ser muito mais possível, porque essa transmissão de dados, essas coisas vão acontecer. Então, hoje já tem esse, esse aplicativo que você aponta para o pé e ele mostra o sapato no seu pé. Daqui a pouco vai ter, você vai olhar para o espelho e vai, vai te vestir, né? Você vai lá, eu quero comprar isso, quero comprar isso, já vai... É assim o futuro do comércio, não vai ser diferente disso, né?
0: Ó, oh, e a demanda da Pietra é a demanda da tiazona aqui, tá vendo? Dó. Aí é, a gente combinou, é. tá vendo, Pietra? É minha demanda também. Eu só quero saber se vai ficar tudo bem, se eu não vou ter trabalho depois de ter que reenviar. De ter... É, então, é só
1: isso para comprar lá, né? é. não Não falam que, que você vai ter uma impressora 3D em casa e você vai comprar e vai, vai sair ali, você vai comprar e vai, vai ser impressa ali para você? Se estão imprimindo órgãos, né? imagina se não vão conseguir imprimir um sapato, não vão conseguir. A questão é. é... é e, e hoje tá a gente tá tem vendo. muito
0: mais noção, não é? Não é aquela coisa do de volta para o futuro, né? Que tinha aquelas previsões que você fala, nossa, a gente foi muito além. Aquilo lá era previsão meia boca. Mas é. hoje a gente tem muito mais noção, realmente, do que pode acontecer até mesmo a curto prazo, né? Então, Sim. estamos aí. E agora, já encaminhando para o final, tivemos a dica da nossa querida Pietra e agora a dica do nosso querido Cláudio. O que, que você recomenda, Cláudio, para quem está começando a se posicionar no digital? Contratar, primeiro... lógico, o serviço de vocês primeiro, né?
1: sem dúvida, <risos> sem dúvida ter, ter o Magis, né? E não só contratar, acompanhar a gente, acompanhar nosso site, nosso Instagram, a gente dá muito. Eu pinto, tem, vida, tem né? muito
0: conteúdo, né? Eu peguei vários é, lá, inclusive. É, a, gente tá,
1: a, a gente tá sempre colocando bastante coisa, porque a nossa, a, a nossa, o nosso propósito é educar esse o empresário para chegar e fazer a coisa certa. A gente sempre tem que pensar que é, há muito tempo atrás. Tem um livro chamado Cauda Longa que fala muito do que é a venda na internet, né? É, no mundo físico você tem você tem limitação para vender, então você vai colocar ali, você não consegue colocar todo mundo né, é, dentro de uma loja. A Amazon fez isso, né? O, o lema da, da Amazon é ter tudo que tem no mundo dentro dela. Isso é muito legal, porque você consegue colocar coisas é, impensáveis. Então a minha dica é: primeiro, tudo se vende tudo se vende. Às vezes você vai lá, ah, eu tenho um produto X, você acha que não tem consumidor, mas quando você vai para o universo da, da, da ali de 150, 200 milhões de consumidores, vai ter muita gente que vai casar com aquele produto. Então você não adianta você ah, eu quero vender TV. É lógico que TV vende, é a curva B, é a curva A. Eu vou vender iPhone, todo mundo sabe que vende. Mas às vezes você cria um produto ou cria um modelo que é seu. É, a minha esposa, só para finalizar, a minha esposa está fazendo agora, ela tem o Instagram, então ela, ela, ela faz decorações de mesa. E uma das mesa coisas que posta. ela está mesa aposta. Acho... Aí o que, que ela fala? Ela não vai. É crica é, decor. É, 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 ela não vai colocar, vender a xícara ou o item. Ela vende o conjunto. Então a ideia é, vende tudo junto porque isso funciona, então é, a recomendação é, invente, não, não, não faça a mesma coisa que todo mundo faz, porque vai ser muito mais difícil. Como Use é o dela, vai. que eu
0: tô entrando aqui?
1: É, arroba Crica Decor.
0: Crica Decor. Cric... E, e o arroba da Pietra é Pietra Soares Pena, né Pietra? Isso, Pietra Soares Pena.
1: Deixa eu ver se eu falei certo, né?
0: Olha lá, é. hein? Vai apanhar... Falou, <risos> falou, maravilhoso aqui, arrasa ela não, e tá é. certinho porque acho que a gente entrou exatamente nesse, não é só o produto, mas a gente quer a ideia no conjunto como um todo, né, ah, tudo bem, eu posso sair e comprar, ó, tô vendo aqui uma xícara branca, ah, inclusive eu tenho esse jogo americano aqui igualzinho, ó, tá, tá mais fácil de eu fazer, mas é a ideia toda, né, eu, eu quero igual não é verdade, tá, tá ali, eu vou comprar igual, olha o, o, o tempão aqui que tá me, me economizando não é verdade? E quando. É
2: quanto, mais a, quanto mais a gente facilitar a vida do consumidor, melhor é, né? Hum, sem dúvida, espírita, Mais mente. Né?
0: Gente, amei ficar e ó. Eu falei meia hora de papo e a gente tá aqui porque realmente foi muito gostosa a prosa, ó. Passamos um tempão hum. é porque a prosa foi boa, né? Bom, hum. do nosso lado aqui, o Up é um consórcio digital, e, e vocês sabem que ouvindo é, vocês, e eu, lógico, eu sou, eu sou usuária também desse mercado, né, de compras online, a gente é um consórcio digital, mas a gente via que o cliente, ele tem necessidade de, de um humano ainda falando com ele, de alguém para tirar dúvida. Porque é um serviço, não é um produto ali, não é um celular, não é uma roupa. Aí, só para aproveitar, uhum. dizendo que essa semana, a gente contratou um novo colaborador, que o nome dele é Lupe, o nosso novo chatbot, que tá lá e agora vai tirar todas as dúvidas. E é fofíssimo, ah, mas entra lá aqui, é muito fofo e ele conversa mesmo troca ideia, é maravilhoso tá bom gente? Legal Obrigada, valeu a prosa de sexta-feira à tarde Obrigado, Muito obrigada Lori.
2: pelo convite foi muito gostoso mesmo
1: Obrigado Glória pelo convite, realmente muito legal, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo de levar informações relevantes para o mercado Valeu!